0: Willkommen zurück. Heute Couch, morgen Strand. Noch sind wir auf der Couch. Wir sind im FTI-Hauptgebäude, in der FTI-Zentrale in München. Morgen am Strand, Sandy, du?
1: Morgen leider nicht. Ich weiß immer noch nicht, wann es für mich das nächste Mal an den Strand geht. Jetzt ja. sind wir noch in der Zentrale.
0: <lacht> wir sprechen heute über das Thema Information. Wie funktioniert das eigentlich bei euch, bei so einem großen Konzern? Ihr habt doch bestimmt eine Art Krisenstab eingerichtet.
1: Ja, also grundsätzlich haben wir sowieso einen, einen Krisenstab, ein Krisenmanagement, aber es war dann wichtig und richtig, sofort einen vergrößerten Krisenstab einzusetzen, der täglich ähm, die neuen Entscheidungen sondiert und dann entscheidet, wie, also Entscheidungen von anderen muss man ja in dem Fall sagen, sondiert, sichtet und dann in Entscheidungen für uns und in Entscheidungen für die Gäste übersetzt. Und das in Sprachregelungen.
0: Wie viele Sprachregelungen gibt es da oder wie sehen die aus?
1: Ja, also es gibt jeden Tag Sprachregelungen in der Form einer E-Mail, nicht unbedingt die, ja, jeden Tag eine neue, aber wir sind jetzt letzte Woche, als wir mit dem Thema gestartet haben, hier mit dem Podcast, haben wir die 50. Sprachregelung gefeiert und ich glaube, weil man gesehen hat, das ist irgendwie schon fast eine skurrile oder groteske Zahl, ist man jetzt wieder zurück zu Sprachregelung 1, 2, 3 und heute haben wir die Sprachregelung Nummer 4 das sind also immer E-Mails, in denen sowohl die Neuigkeiten, was Reisewarnungen angeht, da haben wir jetzt nicht jeden Tag eine neue vom Auswärtigen Amt, aber doch auch Veränderungen, sondern auch Quarantäne- ähm, oder Testverordnungen, die neu sind. Und das kommt ja dann wiederum von den anderen Ländern, Regierungen, Behörden. Und ja, ja das müssen wir sondieren, genauso wie auch die, die Berichterstattungen, die Medien. Ähm, wir müssen schauen, wie ist der Wunsch des Kunden, trotzdem zu reisen, wie gehen wir damit um, wie informieren wir ihn, welche Möglichkeiten geben wir ihm zu stornieren oder umzubuchen und auf all diese Sachen, was ist eine Stornierung, was eine Umbuchung, wann habe ich welche Rechte und welche Fristen gibt es dafür, wie schnell wird informiert, wie schnell erreiche ich jemanden, darauf gehen wir noch im nächsten Podcast ein.
0: Ja, das sind wirklich einzelne Themen, zu denen wir jeweils dann auch eine Folge machen. Genau. Kümmern wir uns drum und freuen uns dann, wie gesagt, auch auf eure weiteren Fragen. Stellt uns die unbedingt an Glücksmomente at fdi.de
1: Sehr gut, wir werden dann, das möchte ich schon vorwegnehmen, auch erklären, warum zu all diesen Fragen, die ihr habt, es immer noch die Frage ist, was war es denn, als ich gebucht habe? War es eine Einzelleistung, also nur Hotel, nur Flug oder war es pauschal?
0: Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass es eigentlich jeden Tag was Neues gibt. Jeden Tag neue Informationen. Das ist ja unfassbar, damit umzugehen. Wie macht ihr das? Hast du ein Beispiel?
1: Ganz wichtig ist, dass man, glaube ich, versucht sich nicht mehr zu ärgern darüber und ähm, dann positiv damit umgehen und damit rechnet, dass es sich nochmal ändern kann. Ja, ein ja. Beispiel waren die Balearen mit äh, unserem 17. Bundesland, also Mallorca. Äh, da hieß es ganz am Anfang, äh, das, das bleibt zu dass äh, die die Inseln machen wir als Letztes auf. Also das habe ich noch in, äh, im Ohr von der spanischen Regierung, ähm, weil die natürlich sehr, sehr stark auch mit Corona zu kämpfen hatten und dann eben gesagt haben, also da brauchen wir jetzt gar nicht über Urlaub erstmal nachdenken, das machen wir als Letztes auf. Dann hat man aber festgestellt, ja, Inseln sind ja doch... Ähm, vielleicht auch manchmal die Inseln der Glückseligen und haben nicht so viele Fälle und ähm, vielleicht kann man das doch steuern und strukturieren und natürlich war, der, war die Touristik auch daran interessiert, dass die Lieblingsinsel wieder angeflogen wird und dann wurde Mallorca eröffnet, es gab ein, gab ein ähm, wie soll man sagen, so ein Pionierprojekt, dort wieder Urlauber hinzubringen und ähm, viele Berichterstattungen ja und dann ging das langsam mit den Fällen äh, los, ich glaube das ist auch nicht zu vermeiden, wenn man Jetzt hört, was natürlich mit Kontakten und, und ähm, in so einer Urlaubsstimmung passieren kann. Ähm, ja, und dann hat sich das zu einer Reisewarnung wieder entwickelt. Und die, wenn man wiederum rechnet, wie viele Einwohner gibt es denn auf der Insel wirklich ähm, und muss man wirklich die Zahl auf die Einwohner sehen oder muss, müsste man nicht viel mehr auf alle Besucher und dann daraus den Faktor errechnen. Also hochkomplex und dann hatten wir jetzt zuletzt ähm, die Hoffnung, dass es vielleicht doch wieder ähm, möglich ist, dorthin zu reisen ohne Reisewarnung weil eben diese Zahl, wenn man sie ins Verhältnis setzt, nicht so hoch ist. Und ja, jetzt neuerdings sagt man, die Testergebnisse waren gar nicht richtig oder die Zahl der Testergebnisse war nicht richtig. Es sind doch mehr Fälle. Ja, also sind wir jetzt wieder eigentlich da, wo wir mal waren, dass es im Moment zumindest nicht ohne Reisewarnung möglich ist, dorthin zu reisen. Selbst wenn sich also ein Kunde entscheidet, ich möchte trotz Reisewarnung unbedingt fliegen, und wir mit ihm in Kontakt stehen, das grundsätzlich ermöglichen, dann muss er natürlich auch irgendwie dahin kommen. Das ist sehr, sehr komplex. Wie du schon gesagt hast, jeden Tag anders.
0: Ich bin selber betroffen gewesen im Juli mit einer Verlobten eine Reise nach Sardinien geplant. Und dann habe ich eine Woche vorher eine E-Mail bekommen, wo der, Flug, der Hinflug annulliert wurde. Dann habe ich angerufen, ob man umbuchen könnte von mittags auf abends. Das hat funktioniert anschließend habe ich dann nochmal, weil ich aus der Leitung geflogen bin, beim Callcenter, nochmal angerufen, um das zu bestätigen. Dann sagte man mir, ach, Sie rufen bestimmt wegen dem Rückflug an, der wurde ja Ihnen ja annulliert. Und ich sagte, nein, ich rufe wegen dem Hinflug eigentlich an, den ich hier umgebucht hatte. Das heißt, genau in dieser Zeitspanne wurde auch, auch mein Rückflug annulliert. Also es waren zwei Stunden und da hat man mich noch nicht informiert gehabt, auch danach nicht. Und ich glaube, vielen geht es eben so und daher auch dann natürlich die Verärgerung. Ja? Aber genau da müssen wir eben ansetzen, dass wir sagen, wie kann das da besser werden?
1: Ja, zum einen ist es so, das sollten wir vielleicht kurz festhalten, du hast natürlich nicht bei FDI gebucht und <lacht> nicht bei FDI angerufen. Nein. Und das war auch keine Pauschalreise. Wir werden auch nochmal erklären, ja. was, äh, was in dem Fall der Vorteil einer Pauschalreise Das wäre besser gewesen, wie du mir schon erklärt Ja, kannst, zumindest ja. was die Absicherung angeht. Und, und ähm, das Gesamtpaket wärst du mit einer Pauschalreise besser gefahren, weil so ist alles, was... Hotel oder vielleicht du hast, glaube ich, noch, sogar noch ein Mietwagen gebucht. Ja. Das trägst du dann sozusagen auf eigenes Risiko. Das erklären wir aber noch, warum, warum das so ist und warum das bei einer Verscharreise nicht so ist oder zumindest in 99,9% der Fälle nicht so sein sollte. Mhm. Ähm, ja, aber warum ähm, kriegt, man sofort, kriegt man nicht sofort die Info oder hat die Info an einer Stelle, aber noch nicht an einer anderen Stelle? Weil du hast in dem Moment mit einer Dame gesprochen, die im System da die Flugzeitenänderung schon hatte. Ja. Die Flugzeitenänderung kriegt sie, weil sie von der Airline technisch übermittelt wird. Vorher kann sie die nicht sehen. Und erst wenn, dieser technisch, wenn diese technische Übermittlung stattgefunden hat, kommt ein halbautomatisierter Informationsprozess. Das ist sicher auch bei ähm, vielen Anbietern unterschiedlich, aber man kann sagen, erst wenn die technische Information da ist, kann ein Informationsprozess in Gang gesetzt werden. Und dass das, das zwei Stunden dauern kann im Best Case ja. muss man ja. jetzt fast sagen ähm, ja, das, ja. Das, das, das passiert, aber du wirst erleben auch an dem Feedback der, der Zuhörer, dass das auch zwei Wochen dauert ja. und ähm, an einer Stelle also sicher bei der Airline war vielleicht schon länger bekannt, dass der Flug mhm. nicht stattfinden wird ich glaube auch in wer sich noch daran erinnert, also vor kurzem das ist ja noch nicht lange mehr, wurde Freitags demonstriert dafür, dass weniger geflogen wird. Jetzt wird weniger geflogen, weil nicht nur aus Umweltschutzgründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen macht es keinen Sinn, einen Flieger mit drei, vier, fünf Personen abheben zu lassen. Das ja. wäre wirtschaftlich, aber vor allem auch für die Umwelt sehr sehr. Nachteilig. Das so, sollten wir nicht machen und das Verständnis dafür versuchen wir natürlich auch ähm, zu kreieren oder selber zu haben, weil auch wir haben die Information vorher nicht. Wir haben das Paket mit Flug verkauft, wissen aber auch nicht, ob dieser Flug stattfindet in dem Moment, wenn jetzt du anrufst und sagst, findet dieser Flug statt, dann gehen wir davon aus, ähm, weil... Natürlich, wenn keine Reisewarnung da ist, es Buchungen auf diesem Flieger gibt, sehen wir gute Indikatoren dafür, dass, dass diese Reise so stattfinden kann. Wenn dann kurz vorher etwas passiert, sei, sei es Quarantäneregelungen oder ein verpflichtender Test, ähm, Dinge, die Menschen davon abhalten, in Urlaub zu fliegen und dann stornieren, dann schaut eine Airline nochmal auf ihre Auslastung. Ja.
0: Und die Flieger müssen dann voll werden?
1: Sollten voll sein. Mhm. Also nicht nur eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch aus, aus, ja. aus, aus Umweltgründen. Warum sollte man leer fliegen?
0: Mhm. An welchem Punkt der Informationskette kommt dann die FDI zum Beispiel?
1: Wir sind im direkten Kontakt mit diesen Leistungsträgern, so nennen wir die. Also Sei es eine Airline, Airline oder Beispiel, ein Hotel, das sind unsere direkten Leistungsträger, unsere Vertragspartner. Mhm. Mit denen verhandeln wir, sind wir im direkten Geschäftskontakt und wenn bei der Airline eine Information im System ist, als final, also eine Flugzeitenänderung, dann... Wird sie an uns übermittelt.
0: Und dann könnt ihr sie auch weitergeben. Und dann können Kunden. wir
1: den Informationsprozess anstoßen. Wie gesagt, dann haben wir das Thema, dass wir nicht immer im direkten Kontakt mit unserem Kunden stehen, was jetzt eine postalische Anschrift angeht, ja. Aber E-Mail und Telefonnummer, nein, noch nicht, nicht überall. War bisher kein Pflichtfeld, mhm. wenn man so möchte.
0: Denkt man jetzt darüber nach?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Also E-Mail-Adressen und Telefonnummern sind, sind Informations- oder sind Kontaktanknüpfungspunkte, die brauchen wir, gerade in solchen Krisen. Aber Sollte ja.
0: mittlerweile ja auch jeder rausgehen.
1: Ja, natürlich, aber wenn er bisher nicht musste oder wenn er bisher mit seinem ähm, Reisebüro oder mit seinem Online Reiseanbieter in Kontakt war, mhm.
0: braucht er das auch nicht dann. Braucht er ja. das
1: nicht, genau. Und wie gesagt, nicht vergessen, es gibt auch noch die Datenschutzgrundverordnung.
0: Sandy, wo holst du dir eigentlich deine Informationen für deine nächsten Urlaube? Hast du da schon was geplant? Du sitzt doch an der Quelle, du müsstest doch wissen, wo es hingehen kann.
1: Ja, müsste ich eigentlich, finde ich auch. Ich finde auch, ich sitze, sitze hier, wir produzieren Reisen ähm, und stelle aber fest, wir sind nicht immer die Quelle der Informationen. Die Quelle der Informationen sind ja tatsächlich dann Institutionen ähm, wie das Auswärtige Amt, ähm, Länder, Behörden, die entscheiden, ähm, wann wie lange Quarantäne, Test, ja, nein äh, und, und das bekommen wir dann auch Leider erst im nächsten Schritt mit. Das führt auch dazu, dass ich zum Beispiel eine Reise nach Ägypten gebucht habe, ganz optimistisch im Oktober. Ich möchte schnorcheln und tauchen ähm, gehe auch ganz egoistisch davon aus, dass sich vielleicht das ein oder andere Riff schon ein bisschen erholt hat und die Fische dort äh, fröhlich äh, alle vorm Riff sind und äh, sich wundern, warum so wenig Gäste da sind. Nein, also Spaß beiseite, für das Land ist es natürlich nicht schön für Ägypten. Also Ich, ich gucke positiv in die Zukunft und wo hole ich mir dann die Informationen her, natürlich aus unseren Sprachregelungen, jetzt wie gesagt Sprachregelung Nummer 4, ähm, aber auch da ist der Oktober noch nicht dabei, weil wir warten ja noch auf die Entscheidung vom Auswärtigen Amt, was mit im Oktober ist. Vielleicht können wir in der nächsten Podcast-Folge schon mehr dazu sagen ähm, und dann auch wieder nach Ägypten reisen, ohne Reisewarnung. Ähm, ich würde ansonsten immer dazu raten, ähm, sich seriöse Quellen zu suchen. Ähm, das ist das A und O. Äh, Social Media wichtig, ja, aber nicht nur eine Seite oder eine Quelle, sondern eben möglichst drei, vier, fünf verschiedene Meinungen oder Aussagen. Und dann, ja, wenn ich dorthin möchte, kommt wieder der Kontakt zu uns, zum Reiseveranstalter oder zum Reisemittler. Äh, denn dann geht die Kette leider erst richtig los. Findet denn der Flug überhaupt statt? Unser großes Thema. Das sind alles Faktoren, ja. Das versuche ich alles, ähm, alles für mich äh, immer wieder zu berücksichtigen und stelle mich darauf ein, dass in diesem Jahr nichts so ist wie früher. Und wenn ich dann am Ende nicht in Urlaub fliege, dann mache ich was anderes Schönes und werde nächstes Jahr
0: fliegen. Ja, zum Beispiel mit mir den Podcast weiterhin, weil wir werden jetzt ja hier dann live mitverfolgen. Ob deine Reise stattfindet, das ist doch wunderbar. Seriöse Quellen bieten wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. Und natürlich, wenn ihr uns eure Fragen schickt, an glücksmomente.fti.de.